0: Willkommen zu glücklich Anders, es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast podcast für mehr Lebensfreude, Glück und Erfolg. Mein Name ist Dirk Vormann und ich heiße dich auch heute wieder zu dieser neuen Podcast-Folge recht herzlich willkommen. Ah, es ist Sonntag, ich habe mir mal wieder die Zeit genommen, ähm, mich hinzusetzen und zu sagen, ey, komm, komm. Ähm, es ist viel zu tun, es ist äh, schon irgendwie vor Weihnachtszeit, obwohl wir äh, November haben und äh, ich möchte jetzt endlich die, die Ego-Folge raushauen. Äh, ich hatte das ja auch in der, in der letzten Folge, glaube ich, auch schon angekündigt, dass ich einfach mal eine Folge auch über das Ego machen möchte und jetzt ist es soweit und ähm, ja, schnall dich an, mach dich bereit, denn das könnte auch hier wieder eine, eine Trigger-Folge werden. Also Du weißt ja immer, wenn du dich getriggert fühlst, also wenn da irgendwas in dir angeht, wo Widerstand, oh, das stimmt nicht, das will ich nicht, oh, das ist nicht richtig, dann versteckt sich dahinter äh, ein Wachstumspotenzial äh, zu, oder zumindest eine Chance, die eigenen Glaubenssätze und Ideen zu reflektieren, was nicht immer heißt, dass wir sie alle das Bord werfen müssen und wieder ganz was anderes und ganz was Neues machen müssen, aber da ist immer eine Chance. Und eventuell steckt da ja auch das Ego hinter, was sagt, nee, ich möchte hier in meiner Sicherheit bleiben, in meinem Weltbild bleiben. Aber lass uns direkt reinsteigen. Das Ego. Ähm, für alle, die, die Latein hatten, so wie ich, aber da nichts gelernt haben. Also, aber trotzdem, Ego weiß ich noch. Das bin ich. Ne? Das ähm, kommt aus dem Lateinischen. In der Psychologie ist es häufig dann das, ähm, das Selbst, wenn wir vom Ego sprechen. Und ich habe so diese Definition, ich weiß gar nicht, ob die ob ich mir die so selbst ausgedacht habe oder im Austausch mit anderen netten Menschen oder ob das so ein bisschen aus dem Buddhismus oder Hinduismus kommt, dass ich sage, das Ego ist eigentlich ja nur ein Teil von uns. Also das ist ein Teil von dir oder mir, wir haben das alle. Und das ist der Teil ähm, in dir des Ichs, also des Selbst, ähm, der dann immer dann aktiv wird, wenn ja, sie so ein bisschen beschützend sein will. Aber wenn es sozusagen darum geht, wenn du mitkriegst, es geht um mir, mich oder meins. Die drei m M hoch drei. Mir, mich oder meins. Ne? Und ähm, ich möchte das jetzt heute mal so ein bisschen beleuchten, ob uns das Ego vielleicht dienlich ist in diesem, haben wollen, in diesem raffenden äh, Modus. Ähm, das ist meins. Das ist, für, das ist mir wichtig, dass... Ähm, ja, das, das, das lässt mich irgendwie äh, wachsen oder ob das äh, vielleicht nicht so dienlich ist und äh, lass uns erstmal schauen, wie sich das Ganze vielleicht entwickelt, wie sich dieses Ego einfach entwickelt und in der Kindheit, ähm, je nachdem wie alt wir sind, haben wir das natürlich alles noch gar nicht und dann irgendwann stellen wir fest, ah, es gibt sowas wie Besitz und es geht jetzt hier nicht um juristische Feinheiten, ob ähm, das Eigentum oder Besitz ist, ähm, und die, dann, die merken halt, ah, okay, das ist unser Auto und das ist unser Haus oder unsere Wohnung oder was auch immer. Und das ist ja auch völlig normal. Ne? Also wir lernen von klein auf äh, zu differenzieren. Gehört mir etwas oder meiner Familie oder meinen Freunden oder gehört das äh, jemand anders? Äh, und wir äh, lernen auch bestimmte Dinge, das ist erstrebenswert, bestimmte Dinge zu haben. Ne? Also meins, ne? hier wieder das Ego. Also ich möchte ein bestimmtes Spielzeug haben. Ich möchte, wenn ich größer werde, vielleicht ein Fahrrad haben. Oder möchte ich ein Auto haben. Oder möchte ich das, den Job haben oder das haben. Und ich bin jetzt hier gar nicht ähm, in, in der Bewertung, ob das gut oder richtig oder falsch ist. Sondern einfach nur, um das erstmal so zu verstehen. Und ähm, eine unreflektierte ähm, mainz ist natürlich sowas wie, wie Gier. Und Gier ist ja eine der Grundemotionen, die es gibt, also was ich Angst oder Gier und dieses mehr haben wollen, das ist eigentlich immer ähm, das Ego und ähm es geht ja gar nicht um richtig oder falsch oder auch so eine moralische Aufladung irgendwie äh, im weiß ich Gesamtkontext äh, der der Weltbevölkerung kann ich überhaupt, welche Ressourcen darf ich verbrauchen und so. Das ist eine völlig andere Diskussion und ähm, äh, wenn du meinen Podcast kennst oder mich kennst, dann weißt du so ein bisschen, dass mir das natürlich durchaus auch wichtig ist, immer das große Ganze im Blick zu haben äh, und die, die, äh, die, die Welt und äh, sowas wie Gerechtigkeit und wie wir als Weltbevölkerung nicht nur der in Anführungszeichen, reiche Westen mit Ressourcen umgeht und mit, mit Knappheit der Güter umgeht. Okay, also, ähm, wir bleiben mal beim, beim Ego. Also Ego als der Anteil in dir, der, also, der immer dann aktiv ist, äh, oder wenn du das beobachten kannst, ne, wenn es so hm, meins ne, das ist mir wichtig, ne, das macht mich aus, das bin ich. Ne, das ist so dieser, dieser Anteil, der dann immer... Ähm, immer aktiv wird und der, der sich auch ganz schnell natürlich getriggert fühlt ähm, der oder auch der Recht haben will, ne? so der Rechthaberanteil in dir. Ne? Und ähm, die Frage ist, ist es hilfreich, wenn wir das Ego füttern, wenn wir dem Ego immer Nahrung geben, wenn wir das Ego immer bestätigen, ist es ähm, hilfreich oder ist das nicht so eine Spirale oder ist das nicht auch so ein, so ein, so ein, ja, so ein Hamsterrad einer stetigen Steigerung, dass es immer ähm, mehr sein muss. Und natürlich ist hier die Antwort ja, das ist äh, sicherlich eine Spirale und das ist auch ähm, ist sicherlich nicht gut, wenn wir das Ego füttern und immer mehr und immer was Neues und ähm, uns sozusagen in diesem, in diesem Machen haben wollen ähm, verlieren. Ich habe das damals natürlich auch gemerkt, ähm, als ich äh, noch total unreflektiert war und ja noch in, in so einer meiner Leidensphasen unterwegs war, wo ich versucht habe, durch Besitztümer mir Glück und Zufriedenheit irgendwie zu erkaufen. Und dann gemerkt habe, ah, das funktioniert irgendwie nicht. Ähm, und das ist sozusagen auch das, ähm, das was eben der Trugschluss ist, wenn wir dem Ego zuhören, wenn wir dem Ego aufsitzen und wenn wir ihm sozusagen folgen, ohne dass wir es mitbekommen, dass dieser Anteil in uns, der haben will, der Recht haben will, der, sagen wir, das ist meins, ne? da geht es um mich, also immer dieses mir, mich und meins, ähm, dass das ein unstillbarer Anteil ist und dementsprechend er nicht gut ist, und nicht heilsam ist. Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, ah, ich habe aber einen gewissen Ehrgeiz in meinem Leben, ich möchte bestimmte Dinge erreichen, ne, weil ich, ich ähm, habe natürlich auch irgendwie den Anspruch, dass ich Menschen helfen möchte. Ne, und da könnte man ja auch sagen, okay, ähm, da möchte ich gesehen werden, da möchte ich äh, wachsen, da möchte ich vielleicht auch mehr Geld äh, verdienen oder mehr Popularität haben oder was auch immer. Aber das ist sozusagen nicht mein, mein Anspruch. Also die Frage, wann komme ich in, in eine friedvolle, gute, heilsame Position meines Tuns und wann ist diese Position egogetrieben? Und ich glaube, wir müssen da auch nicht in ein Extrem hinein, in einen vollkommenen Verzicht, oder bis ähm, hin zur Selbstaufgabe, so, keine Ahnung, aller Gandhi oder Mutter Teresa oder sowas. Ähm, aber wenn du für dich merkst, dass dich dieses Streben nach mehr, nach mehr Befriedigung, nach mehr gesehen werden, nach ähm, mehr Bestätigung, mehr haben wollen oder so, ähm, dass das A, natürlich so ein Hamsterrad sein kann und dass es das sich auch B, nicht glücklich macht. Dann darfst du natürlich gucken, ist es noch mein Weg? Also ist dieses Ganze, was uns ähm, ja immer wieder suggeriert wird, ich kann mir Glück erkaufen, ich kann mir durch tolle Momente ähm, irgendwie Zufriedenheit erkaufen und Zugehörigkeit, ist natürlich ein völliger Irrglaube. Also wir sind, ähm, es gibt so viele Statistiken, ich weiß nicht, ob ich die noch äh, auf die Schnelle nachher rausfinde in der Postproduktion, die uns zeigen, noch nie haben sich so viele Menschen und nicht nur die jungen Menschen einsam gefühlt, obwohl man doch über das Smartphone, über das Internet eigentlich so verbunden sein kann. Ja eben nicht, eben nicht, weil es keine richtige Verbindung ist, weil es keine tiefgehende Verbindung ist, weil es immer so oberflächlich also nicht immer, ne, aber weil es sehr sehr oberflächlich ist und eben nicht uns wirklich berührt und wir lernen uns wieder zu sehen, sondern weil wir ganz viel in dem kurzen Raffenden sind und der kurzen Befriedigung, dem kurzen, immer schnellen neuen Impuls und gar nicht mehr bei uns ankommen und gar nicht mehr spüren, was uns eigentlich ausmacht und worum es eigentlich wirklich geht. Und ich will dir nicht gar nicht vorsagen, wie du dein Leben gestalten sollst, sondern mir geht es doch immer darum, dass du für dich deinen Weg findest. Aber ich habe merkt, dass wir auch in meinem Leben doch immer wieder, wenn ich, ähm, wenn ich konsumiere... Wenn ich etwas Neues kaufe, ja, das ist ganz schön, einen neuen Pulli zu haben, da freue ich mich, und, oder eine neue Jacke zu haben oder was auch immer. Aber das ist doch nicht, was mich dauerhaft glücklich macht. Ne? Und ich habe sogar im Gegenteil, ich habe oft das Gefühl, je mehr ich besitze, das macht mich immobil, also das macht mich unbeweglich, das macht mich schwer, das macht mich langsam, natürlich vom Kopf, das ist ja nur so eine Kopfsache, aber, aber ja auch wirklich im, 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 im örtliche Gebundenheit. Also ich bin jetzt kein Immobilienbesitzer, aber das würde mich ja auch ordentlich gebunden machen. Und ähm, hier in einem Haus zu wohnen und ähm, mit Mietvertrag und großen Garten und ganz viel Zeugs, boah, das ist schon ist gar nicht so nice, ne? so, weil es mich einfach äh, ja, unmobil macht. Gut, ich habe natürlich trotzdem auch ein paar Punkte, die ich total schön finde und da bin ich total froh, dass ich diesen anhafte, sag ich jetzt mal, die sich äh, mich freue, die zu haben und die mich dann natürlich auch in dieser von mir geschilderten Art und Weise Mobil machen. Also, ich bin natürlich ein, ähm, für mich ist der Inbegriff von Freiheit ein Auto zu haben. Und das ist, eine, ist noch ein, ist ein Verbrenner noch und, ähm, und das ist natürlich so ein Ding, was mein Ego irgendwie besitzen will und was mir ein Gefühl von Sicherheit und Freiheit gibt und, ähm, ja, also es ist, ist weder wieder das eine Extrem noch das andere Extrem in den völligen dem völligen, äh, dem, äh, völligen Ich äh, mir meins dem ja völligen äh, Konsumdrang, dem, dem dem Ego nachzugeben. Ähm, vielleicht ist es auch nicht sozusagen völlig besitzlos durch die Gegend zu gehen. Zumindest ähm, ist es jetzt gar nicht mein mein Anspruch, sage ich mal so. Ne? Ähm, Ein spannender Gedanke, der mir dazu so kommt. Ich weiß übrigens auch nicht, ähm, ob diese angestachelte Gier Dinge besitzen wollen, ob die wirklich im Menschen verhaftet ist. Also das ist jetzt vielleicht gar nicht so die Diskussion, die jetzt so, äh, wenn man an Persönlichkeitsentwicklung denkt oder individuelle Weiterentwicklung vielleicht gar nicht so... Ähm, so entscheidend oder so wichtig ist, aber ich frage mich das wirklich manchmal, ob dieses äh, gesagt wird, ja die Menschen wollen immer mehr anraffen und immer mehr haben, mehr, 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 ob das wirklich stimmt. Ich frage mich manchmal, ob das nicht eher sowas ist, ja, die Menschen wollen Sicherheit. Ne? Die bemerken das jetzt gerade bei der Inflation, wir wollen Sicherheit, dass ich auch mit meinem Geld in zwei Jahren noch was kaufen kann und dass das irgendwie nicht weg ist. Ähm, und wir wollen Teilhabe. Also Zugang zu Ressourcen. Ja, also ähm, fällt gerade das Beispiel an, weil ich ja manchmal im Sommer unterwegs bin, ähm, Starnberger See. Das ist ja ein riesengroßer, wunderschöner See und da gibt es ganz viele private Villen an dem See. Ich glaube, der Emir von Katar hat zum Beispiel ähm, da auch eine Villa für weiß ich 20, 30 Millionen oder so. Und äh, da würde ich sagen, hätte ich auch gern. Und da bin ich mir halt nicht so sicher, ob es nur darum geht, dass ich auch an diese schönen Plätze noch kann weil sie halt niemandem gehören. Dass ich den Zugang zum Starnberger See habe, dass ich den Zugang zu mehr habe, dass ich den Zugang zu Ressourcen habe, dass ich Teilhabe haben kann in der von uns vorgegebenen, definierten Gesellschaft, in dem, was sozusagen Common Sense ist, was Normalität ist und ob es nicht das ist. Und dass, ob es nicht ähm, auch so ein historisch gewachsenes Ding ist, dass man glaubt, immer mehr haben zu müssen und dass man irgendwo mal einen Flock in die Erde geschlagen hat und gesagt hat, das ist jetzt meins. Also ich bin ja eh ein Fan davon zu sagen, okay, man dürfte eigentlich keinen Besitz an Grund und Boden haben, sondern das wird dann institutionell verpachtet, weiß ich, von von Ländern oder Institutionen. Und da kann man die Dinge pachten, aber dann keine Spekulation am, am Grund und Boden haben kann. So, jetzt merke ich aber, ich bin vom, vom Ego hin zu der Gier, die vom Ego getrieben wird, hin zu Besitz und anderen Punkten gekommen. Und da möchte ich natürlich ähm, wieder zurückkommen. Also, ähm, es geht mir um deine Transformation, um deine Weiterentwicklung und äh, darum zu gucken, okay, wie kannst du ähm, ja auch bewusster werden, um diese Funktionsweisen oder um die Mechanismen mitzukriegen, die zum Beispiel auch dich ego in unheilsame Verhaltensweisen bringen, die dir im Weg stehen, dich äh, zu, ähm, ja, weiterzuentwickeln. Und ja, manchmal merken wir, oh, das ist jetzt so eine Egoreaktion. Ich werde hart getriggert, ich bin eifersüchtig und ich will raffen. Ich will, ne, so manchmal, das ist ganz offensichtlich, aber dann gibt es halt auch so das getarnte Ego, was so von hinten sich so ein bisschen ranschleicht. Und das darfst du entdecken. Also wenn ich hier über Bewusstheit, über Achtsamkeit spreche, über Dinge mitzubekommen, wann du getriggert wirst, wann du in die, Reiz, äh, wann du, ähm, in die Stressreaktion gehst. Ne? Also wenn du aus dem Bewussten mitbekommen, in die Unbewusstheit gehst und dann in Destruktivheit. Das möchte ich ja für ähm, äh, möchte ich natürlich für dich, dass du da den Switch kriegst. Also und ich möchte bei dem nächsten Beispiel auch noch mal ganz klar sagen, bevor ich das sage, weil das war so ein, für mich oder in, in, in meiner Beziehung äh, war das so ein toller, so ein toller Augenöffner nochmal. Es geht jetzt nicht darum, um sowas wie Recht haben oder richtig und falsch, sondern es geht einfach nur darum, merken, okay, wann schießt das Ego rein. Und wie ihr das dann bewertet, ist eine ganz andere Situation, weil das war nämlich der spannende Punkt, den ich dann auch in der Diskussion mit meiner äh, Partnerin hatte, ähm, wo ich nämlich dann aus der moralischen Position ähm, argumentiert habe und es gar nicht gemerkt habe, dass ich noch im Ego in mir und meins bin und jetzt möchte ich dir das Beispiel geben und das ist so lapidar, das ist so lächerlich, das ist so Alltag, aber da können halt, das ist ja das Geile, im Alltag, in den kleinen Situationen, kann so viel Wissen drin stecken, da kann so viel Erfahrung drin stecken, da kann so viel Wertvolles für dich drin stecken und deswegen kann jeder Moment so unglaublich wertvoll sein für dich und deswegen achte einfach auch auf die kleinen Dinge, denn da ist so viel, da sind so viele Nuggets oftmals, also was ist passiert wir waren unterwegs im Auto äh, auf, auf der Autobahn ähm, und waren zu einer Fortbildung unterwegs und fahren und irgendwann muss man mal tanken das war in Süddeutschland, äh, also ich 500-600 Kilometer Fahrt und ähm, tanken gewesen und ich bin am bezahlen und Schau halt so und sehe so, oh, Süßigkeiten. Und sehe einen Schokoriegel, den ich normalerweise nicht kaufe, aus verschiedenen Gründen, und ähm, denke so, ach, irgendwie, ne, ich wage äh, Gedanken und, oh, das schmeckt lecker. Und alles da ging in mir so los. Und ich habe diesen Schokoriegel, hab gedacht, ach komm, gönne ich mir. Gönne ich uns, können wir uns teilen. Ich kaufe den Schokoriegel, sagt die äh, nette Verkäuferin, sagt so, ähm, ich will Ihnen nichts aufschwatzen. Ich möchte es nur gesagt haben, wenn Sie zwei von diesen Schokoriegeln kaufen, zahlen Sie statt 1,30 Euro 1,50 Euro für beide. Ich sage, gute Frau, ich nehme das, machen wir. Ne, so. Ähm, komm mit den Schokoriegeln zum, zum Auto und sage, ich habe uns zwei Schokoriegeln mitgebracht. Ja, ich möchte jetzt gar nicht und ich gönne mir das erst den ersten Schokoriegel und esse den so auf und ähm, merkst so, du auch, ich könnte den zweiten auch noch essen oder zumindest so die Hälfte davon und sagst so: Ja, mh, so nach zehn Minuten ne, damit es nicht ganz so verfressen aussieht, kannst du mir noch die Hälfte von dem Schokoriegel geben? Sie so: Nee, mache ich nicht und dann habe ich das in der Situation noch gar nicht so bewusst gemerkt. Ne? Dass ich diese, diese Gier, diese Lust hatte und dass das, dass das Ego da reingeschossen kam. Und dann habe ich angefangen zu argumentieren. habe ich gesagt, ja komm, ihr, ihr könnt ja sonst noch welche holen, aber ich habe gerade irgendwie Lust. Ich so, nee, kostet nicht. Und habe ich schon so ein bisschen Wut. Und es geht nicht darum, habe ich jetzt das Recht oder so, weil dann habe ich mich auch angefangen. Ja, sag mal, was ist denn jetzt hier los? Ne? So kannst du mir nicht mal... Also ich habe das doch auch bezahlt von meinem Geld. Ne? So meins, meins und so. Und ähm, ich bin juristisch im Recht, habe ich glaube ich auch noch gesagt. Ne? Also so, ich habe alles ausgepackt. Mein Ego hat alles ausgepackt. Und jetzt kannst du sagen, ja, du hast ja auch recht, du hast doch auch bezahlt. War doch dein Eigentum. Ne? Ich habe es in der Situation glaube ich nicht besessen, weil sie ihn hatte genau einfach mein... Aber so... ne. Und, oder auch moralisch, dass ich da im Recht bin, weil es ist ja meins. Und darum ging es aber gar nicht. Und das war das Spannende, ähm, darüber zu reflektieren. Sie hat gesagt, ich ich hebe es auf. Und dann können, können wir später, dann teilen wir uns. Und so, oder? also ja, darum, darum geht es alles gar nicht. Und dann ähm, mitzukriegen, welcher Film da gerade abgeht. Und an so einem Pups-Beispiel. also so völlig banalen Beispiel eines Schokoriegels. Ja? Und dann habe ich boah, ja, das habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich glaube ich wirklich so eine Stunde gebraucht habe, bis, mein, bis, ich wieder, bis ich das Ganze wieder nivelliert hatte. Also dass ich sozusagen da nicht mehr also ich bleibe ja dann super freundlich und bin ja auch klar in meiner Argumentationsstruktur und so. Aber dieses Haben-Wollen, das ist meins und ich bin hier im Recht. Ja? Und nochmal, es geht hier nicht um so eine juristische Ebene oder was auch immer, es geht einfach nur um die Erkenntnis, wie das Ego die Führung übernommen hat. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und wir haben äh, uns dann, äh, ich glaube am nächsten Tag haben wir den, uns den Schokoriegel geteilt und ähm, um natürlich jetzt auch die Lanze für meine Partnerin zu brechen. Die hat mir dann ähm, jetzt vor ein paar Tagen hat sie mir ähm, zwei schoko noch nochmal mitgebracht und äh, mit einem Zwinkern und so. Also das ist. Ähm, wir können das alles nutzbar machen. Wir können immer etwas Neues lernen, um nicht sozusagen in diese Automatisierungsmode, in, in diese automatischen Modi reinzukommen, reinzurutschen und eben nicht aus dieser Ego-Raffenden-Mir-Mich-und-Meins-Position äh, rauszukommen. Und ähm, es sind oftmals die kleinen Dinge, aus denen wir dann, dann lernen können. Also, äh, mich würde mal interessieren, wann bist du das letzte Mal vielleicht auf dein Ego reingefallen? Oder was ist sozusagen dein äh, Umgang mit ähm, haben wollen, Reaktionen oder hast du äh, ich sag mal übertriebene Besitzansprüche also übertrieben natürlich alles in Anführungszeichen also es würde mich total mal interessieren oder hast du dir vielleicht überhaupt noch keine Gedanken darüber gemacht und das überhaupt vielleicht auch noch gar nicht in Frage gestellt ähm, was so äh, ja diese ganzen Besitzansprüche anbelangt und, und wenn sozusagen das Ego oder da aus dir spricht oder du siehst irgendwo was bei einer Freundin, bei einem Freund, bei einem Bekannten und willst es dann auch haben ähm, ja, das sind doch wunderbare Möglichkeiten, das eigene Verhalten und den, das eigene Ego mal wahrzunehmen. Denn aus dem Ego, und das vielleicht noch, zum, um das Ganze abzurunden, ähm, da kann ganz, ganz, ganz schwer etwas Gutes entstehen. Ja? Denn wenn wir jetzt, wenn ich jetzt den Bogen spanne, ja, hin zu Menschen, die schwerst krank sind, die kurz vor dem Tod sind, die ähm, schwere Leidensphasen hinter sich haben, die wissen alle, was im Leben zählt. Und nicht das Anhäufen vom Besitz, sondern das Eingehen von guten Beziehungen, das Pflegen von guten Beziehungen. Und das spiegelt natürlich auch diese ganze Einsamkeit, die ganzen Einsamkeitsstatistiken ähm, so dass man ja in Großbritannien äh, Ministerium bzw. Ableger in einem Ministerium für, für wirklich für Einsamkeit hat. Und das geht nicht nur, das trifft nicht nur alte Menschen, sondern gerade auch die Jungen, die es nicht mehr schaffen, sich auf wirkliche Beziehungen einzulassen, mit der Geduld, mit der Langsamkeit, mit der Intensität, mit den Makeln und Fehlern des anderen, aber auch von sich selbst. Und da dürfen wir doch wieder hinkommen. Und wie willst du denn da hinkommen, wenn du dich nicht selber spürst? Wenn du dich bei dir selber irgendwie ankommst und deine eigene Emotionalität und deine eigenen Gedanken reflektieren kannst und bewusster mitbekommen kannst und dementsprechend auch gestalten kannst. Ja, Ich bin gespannt auf deine Kommentare, auf deine... Antworten auf deine, dein Feedback. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderbaren Tag. Ich wünsche dir ganz viel Freude auf deinen persönlichen Rausweg. Und denke mal an, du glücklich sein ist ein Entscheidung.